0: Parte primera capítulo noveno de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo noveno Donde el mar rojo y el mar de las Indias se muestran propicios a los deseos de Phileas Fogg La distancia entre Suez y Aden es exactamente de mil trescientas diez millas y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores un transcurso de ciento treinta y ocho horas para andarlo. El Mongolia, cuyos fuegos se activaban considerablemente, marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi. iban a la India unos se encaminaban a Bombay y otros a Calcuta pero por la vía de Bombay porque desde que un ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península indiana ya no es necesario doblar la punta de Ceilán entre los pasajeros del Mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación de estos pertenecían unos al ejército británico propiamente dicho otros mandaban tropas indígenas de cipayos todos con muy buenos sueldos a una hora después que el gobierno se ha sustituido a los derechos y cargas de la antigua compañía de las indias los subtenientes tenían mil cuatrocientos pesos de paga los brigadieres doce mil y los generales veinte mil se vivía por lo tanto bien a bordo del mongolia entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con un millón en el bolsillo iban a fundar a lo lejos establecimientos de comercio el purser, hombre de confianza de la compañía igual al capitán a bordo lo hacía todo con suntuosidad su en el almuerzo de la mañana en el lunch de las dos, en la comida de las cinco y media en la cena de las ocho, las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y de los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor las pasajeras de las cuales había algunas mudaban de traje dos veces al día había música y hasta baile cuando el mar lo permitía pero el mar rojo es muy caprichoso y con frecuencia proceloso como todos los golfos largos y estrechos cuando el viento soplaba de la costa de Asia o de la de África, el Mongolia de casco fusiforme, tomado de través, sufría espantosos vaivenes. Las damas desaparecían entonces, los pianos callaban, los cantos y las danzas cesaban a un tiempo, y entretanto a pesar de la ráfaga y a pesar de las olas, el vapor, impelido por su poderosa máquina, corría sin tardanza hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante aquel tiempo? ¿Pudiera creerse que siempre inquieto y ansioso se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque? ¿De los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente a la máquina? En fin, ¿de todas las averías posibles que obligando al Mongolia a arribar a algún puerto hubiesen comprometido el viaje? De ningún modo. o si pensaba en estas eventualidades, no lo dejaba cuando menos traslucir. Era siempre el hombre impasible, el miembro no perturbable del Reform Club, a quien ningún incidente o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo. Raras veces se le veía sobre el puente. Poco cuidado le daba observar aquel mar rojo, Tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad no acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas y cuyos pintorescos perfiles se destacaban de vez en cuando en el horizonte ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo de que siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores de estrabón arriano artemidoro Edrisi, en el cual no se aventuraban los navegantes antiguamente sin haber consagrado su viaje con sacrificios propiciatorios. ¿Qué hacía entonces aquel hombre original encarcelado en el Mongolia? Hacía, primeramente, sus cuatro comidas diarias, sin que nunca el cabeceo ni los vaivenes pudieran desconcertar máquina tan maravillosamente organizada. Y después, jugaba al whist. Había encontrado compañeros para el juego tan rabiosamente aficionados como él. Un recaudador de impuestos que iba a Goa, un ministro, el reverendo décimo Smith, que regresaba a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés, que se iba a reunir con su cuerpo a Benares. Estos tres personajes tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg, y jugaban durante horas enteras con no menos silencio que él en cuanto a Picaporte no le atacaba el mareo ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente debemos decir que este viaje hecho con tales condiciones no le disgustaba y procuraba sacar partido de él bien mantenido bien alojado veía tierras y por otra parte tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay Al día siguiente de la salida de Suez, 29 de octubre, no dejó de darle gusto el encuentro que hizo en el puente del obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. No me engaño, le dijo al acercarse con una amable sonrisa. ¿Vos sois el caballero que fue tan complaciente en servirme de guía por las calles de Suez? En efecto, respondió el agente, os reconozco. «¿Sois el criado de ese inglés tan original?» «Precisamente, señor...» «Fix». «Señor Fix», respondió Picaporte. «Me alegro de veros a bordo. ¿Y a dónde vais?» «Lo mismo que vos, a Bombay». «Mucho mejor. ¿Habéis hecho ya este viaje?» «Muchas veces», respondió Fix. «Soy agente de la compañía peninsular...» —¿Entonces conocéis la India? —Pero sí, respondió Fix, que no quería aventurarse mucho. —¿Y es curioso este país? —Muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, valladeras, pero debemos esperar que tendráis tiempo de visitarlo. Así lo espero, señor Fix. Ya comprenderéis que no es permitido a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando de un vapor a un ferrocarril y de un ferrocarril a un vapor con el pretexto de dar la vuelta al mundo en ochenta días. No, toda esta gimnasia acá en Bombay, no lo dudéis. Y está bueno, Mr. Fogg. Preguntó Fix con el acento más natural. Muy bueno, señor Fix. En moi también. Por cierto, ¿cómo? Lo mismo que un ojo en ayunas. Es el aire del mar. Pero nunca veo a vuestro amo sobre el puente. Nunca, nunca. No es curioso. Sabéis, señor Picaporte... que Este pretendido viaje en ochenta días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta, una misión diplomática, por ejemplo. A fe mía, señor fix, que yo nada sé, os lo declaro, ni daría media corona por saberlo. Desde este encuentro, picaporte y fix hablaron juntos con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en trabar intimidad. con el criado de Mr. Fogg. Esto podía serle útil en caso necesario. Le ofrecía a menudo en el Bar Room del Mongolia algunos vasos de whisky o de pale ale que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia y hacía repetir, para no ser menos, pareciéndole el señor Fix un caballero muy honrado. Entretanto el vapor marchaba con rapidez. El día 13 se divisó la ciudad de Moca. que apareció dentro de su cintura de murallas ruinosas, sobre las cuales se destacaban algunas verdes palmeras. A lo lejos, en las montañas, se desarrollaban vastas campiñas de cafetales. Fue para Picaporte un encanto la vida de esa ciudad célebre, y aún le pareció con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado que tenía la configuración de un asa, se asemejaba A una enorme taza de café durante la siguiente noche el mongolia cruzó el estrecho de bab el mandeb cuyo nombre árabe significa la puerta de las lágrimas y al otro día catorce hacía escala en steamer punto al nordeste de la rada de aden allí era donde debía reponerse de combustible grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción sólo para la compañía peninsular es un gasto anual de cuatro millones de pesos ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos saliendo el coste del carbón en tan remotos parajes a dieciséis pesos la tonelada el mongolia tenía que recorrer todavía cincuenta millas para llegar a Bombay y debía estar tres horas en steamer punto a fin de llenar sus bodegas pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg estaba prevista, además el Mongolia en lugar de llegar a Aden el 15 de octubre por la mañana entraba el catorce por la tarde era un adelanto de quince horas Mister Fogg y su criado bajaron a tierra, porque aquel deseaba visar el pasaporte. Fix los siguió procurando no ser observado. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo a proseguir su interrumpida partida de whist Pero Picaporte se estuvo, según costumbre, callejeando en medio de aquella población de somalís, banianos parsís judíos, árabes, europeos. que componen los veinticinco mil habitantes de aden admiró las fortificaciones que hacen de esa ciudad el gibraltar del mar de las indias y unos magníficos aljibes en que trabajaban aún los ingenieros del rey salomón qué curioso es eso qué curioso decía picaporte volviendo a bordo me convenzo de que no es inútil viajar si se quiere ver cosas nuevas a las seis de la tarde el mongolia batía con las alas de su hélice las aguas de la rada de aden y surcaba poco después el mar de las indias se concedían ciento setenta y ocho horas para hacer la travesía entre aden y bombay por lo demás el mar fue favorable el viento era nordeste y las velas pudieron ayudar al vapor el buque mejor sostenido cabeceó menos y las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente, recién compuestas, comenzando de nuevo los cantos y los bailes. El viaje se hizo en las mejores condiciones, y Picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado con la persona del señor Fix. El domingo 20 de octubre a mediodía se avistó la costa indiana. Dos horas más tarde, el piloto montaba a bordo del Mongolia. en el horizonte un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste y muy luego se destacaron vivamente las filas de palmeras que adornan la ciudad el vapor penetró en la rada formada por las islas salset elefanta butcher y a las cuatro y media atracaba a los muelles de bombay phileas fogg terminaba entonces la trigésima tercera partida del día y su compañero y él, gracias a un manejo audaz, terminaron aquella bella travesía haciendo las trece basas. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y arribaba el 20. Por consiguiente, una ventaja de dos días desde la salida de Londres, la cual fue inscrita metódicamente. En la columna de beneficios del itinerario de Filias Foo. Fin del capítulo noveno.